0: نحمده ونصلي على نحمدََََََََََن اما بعد اعوذ اعودب من منصيطان الرضيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمداللى ما اليل مافِسلمباد ابما فلر ولحمد العرہ بہو الحكيم القبير يالما يليج الرد في يقرجمينحا وما, وما ينزى من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق اللہ العظیم صورتِ صباح مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین میں جو سب سے اہم اور بنیادی مضمون ذکر کیا جاتا ہے اس کا تعلق توحید الہی سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں اور وہ حکمت والا ہے باخبر ہے تو یہاں پر قرآن حکیم نے ایک تو اس چیز کو واضح کر دیا کہ اس پوری کائنات میں بنیادی طور پر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور کوئی بھی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں اس لیے دنیا میں جتنی بھی خود ساختہ نظریات ہیں اشیاء پر قبضے کے ملکیت کے اور اس کی بنیاد پر افراد کے درمیان جو طبقاتیت ہوتی ہے تفریق ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی قرآن نے نفی کر دی اور اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اس دنیا میں تو یقیناً انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادے اور اختیار کے ساتھ بھیجا گیا اس لیے اس کے بہت سارے کام اگر فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوں گے تو وہ کام اس کے قابل تعریف ہوں گے تو وہ ارادے کی صلاحیت کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے اور وہ مثبت کام ہو تو اس کے لیے جب اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اس کی تعریف کی جائے گی تو اس کو حمد کہتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر انسان جو کہ اپنا ایک ارادہ رکھتا ہے اپنا ایک اختیار رکھتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے جو بھی معاشرے کے لیے مثبت اور اجتماعی مفاد کا کام کرے گا تو وہ يقیناً قابل تعریف ہوگا لیکن آخرت میں جو کہ انسان کے پاس ارادہ اختیار نہیں ہے وہاں تو اس نے نتائج دیکھنے اس لیے وہاں پر سارا کا سارا نظام مکمل طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے اس ٹی قرآن نے خاص طور پر یہاں اللہ کی حمد کا ذکر آخرت کے حوالے سے کیا دو صفات خاص طور پر اللہ کی ذکر کی گئیں کہ یہ پورا کا پورا جو نظام کائنات ہے یہ ایک طے شدہ ضابطے پر اور اس طریقے کار سے اس کو متعین کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے تمام تانے بانے اور کائنات کی تمام تفصیلات منظم طریقے سے کام کر رہی ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت ہے اس کا تعلق ہے کائنات کی تنظیم سے اور اسی طرح انسانی معاشرے کو بھی اصول اور ضابطوں کے تحت چلانے کے لیے انبیاء کی بیست سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر کا ذکر کیا گیا کہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں ہر چیز سے وہ باخبر ہے تو مکمل خبریت کے ساتھ مکمل آگہی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا وہ نظام حکمت پر استوار ہوگا تو پھر یہ ایک جامع نظام وجود میں آتا ہے اس لیے ان دو صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا پھر اسی کی ساری تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی ہمگیریت بیان کی گئی کہ اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ہر چیز موجود ہے کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے لیکن اس علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے اس قدرت کو وہ کسی بھی طور پر اس طرح استعمال نہیں کرتا جس میں محض اس کے اختیارات کا اظہار ہو بلکہ وہور الرحیم الغفور وہ بہت سارے معاملات کے اندر رحم کرنے والا ہے اور بہت ساری چیزوں سے وہ درگزر کرنے والا ہے تو اس طرح ہوا ہے کہ ایک جامع تصور توحید یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے مقصود اس کا بتانا یہی ہے کہ اس پر ایمان لانے والی جماعت اس دنیا کے اندر کسی اور طاقت سے نمروب ہوگی نہ اس کے سامنے کسی طور پر پست ہمت ہوگی اور نہ ہی اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کرے گی کیونکہ اس کا ایمان اس برتر ذات پر ہے جس کا علم بھی لامحدود ہے اور جو ہر چیز کے بارے میں مکمل اختیارات بھی رکھتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. چنانچہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ لا یازب عنہ مسقال و فی السماواتی ولا فی الارض کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی ذرسی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز یہ سب کے سب فی کتاب مبین ایک واضح کتاب کے اندر موجود ہے یعنی ہر چیز نظم و ضبط کے ساتھ ہے بتانا بنیادی طور پر یہ مقصد ہے کہ ہر چیز باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے متعین کر دی گئی کس نے کس موقع پر کیا کردار ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اسی نظام قدرت اور نظام جزا و سزا جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے تو اسی کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو انسانوں کا سماجی نظام چلتا ہے دنیا کے اندر ان کی ایک معاشرت چلتی ہے جس میں اعمال کا ایک نظام چلتا ہے اس اعمال کے عمل کو بھی قرآن نے یہاں پر اسی سسٹم کے ساتھ مربوط کیا کہ لی جزی اللہ آمن و اب یہ اللہ تعالی اس ایمان والی جماعت کو مکمل طور پر ان کے جو ایمانی تقاضے سے صادر ہونے والے اعمال ہیں ان کا مکمل طور پر جو بھی ان کا مطلوبہ بدلہ بنتا ہوگا وہ ان کو عطا کرے گا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات کے پاس تمام ڈیٹا ہو تمام تفصیلات ہوں تمام جزیات تفصیلات سے وہ واقف ہو کیونکہ انسانی اعمال کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک انسانی اعمال کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں تو جو اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے وہ تو ہر شخص جان لیتا ہے دیکھ لیتا ہے لیکن جو محرکات ہوتے ہیں وہ یقیناً عام لوگوں سے مخفی ہوتے ہیں جب تک انسان خود اس کا اظہار نہ کرے تو ان محرکات سے آگاہی کسی کی نہیں تو اس وجہ سے ان محرکات کے مطابق تمام اعمال کا حساب و کتاب کرنا ان کا جائزہ لینا پھر ان کا تعین کرنا کہ یہ کس درجے کا عمل ہے تو یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم سے اسی طرح مقابل فریق کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو اس پورے نظام جزا و سزا کا منکر ہے جو اس چیز کو مانتا ہی نہیں اس کا کہنا یہ ہے اس کی سمجھ اتنی ہے کہ جب یہ انسان پارا پارا ہو جائے گا اس کا جسم ناپید ہو جائے گا اس کو تقسیم کر دیا جائے گا بکھر جائے گا تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے اس کا گوہ ہے کہ سارا اشکال اسی ایک نقطے پر کھڑا ہوا ہے اسی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی بنائی ہوئی ہیں افطراء اللّہ کزیم امبی ہی جنہ دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو آپ نے اللہ پر کوئی چیزیں گھڑی ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی قرآن نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس پورے نظام نتائج پر ایمان نہیں رکھتے آخرت کیا چیز ہے اعمال کے نتائج کا نظام ہے کہ ہر عمل اپنا ایک طے شدہ نتیجہ رکھتا ہے جیسے ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے پیاس بوجھتی ہے اس کا ایک نتیجہ طے شدہ ہے کوئی آپ مثبت مفید صحت والی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایسی چیز جو انسانی جسم کے لیے نقصان دے اس کو استعمال کر دیں تو نقصان ہوتا ہے اب یہ سارے طے شدہ نتائج ہیں تو اسی طرح انسانی اعمال کی بھی نتائج طے شدہ ہوتے ہیں تو اب جو اس نظام نتائج پہ ایمان نہیں رکھتے ان کو قرآن نے کہا کہ ان کو بڑی سخت سزا ملے گی فی الضاب و ضلال البعید حکیم اس بنیادی موضوع کو ذکر کرنے کے بعد اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو واقعات بھی اسی طرح دو طرح کے حصوں میں بٹے ہوئے ایک وہ جماعتیں رہی ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر واقعتا اللہ تعالیٰ پر پورے طریقے سے ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کیے اور پھر اس کے نتیجے میں اس دنیا کی انعامات سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ تقسیم نہیں ہے کہ دنیا ایک گروہ کے لیے ہے اور دنیا کے بعد کا جہان کسی دوسرے گروہ کے لیے یہ تقسیم بھی دنیا کے اندر خود ساختہ ہے تو جو یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ ایمان والی جماعت کا دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے ان کے لیے تو آخرت ہوتی ہے اور جو ایمان نہیں رکھتی اس کے لیے دنیا ہوتی ہے تو یہ تقسیم گویا خود ساختہ اس کا دین کے تصورات سے یا قرآن کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ قرآن اس اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے بارہا ذکر کرتا ہے کہ یہ نعمتیں اس دنیا کے اندر ایمان والی جماعت کے لیے ہیں باقی اس نے دوسرے لوگوں کو محروم نہیں کیا ان کو بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رکھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایمان والی جماعت کو اس دائرے سے نکال لیں چنانچہ دنیا کے اندر جتنا بھی ہم تمدن کا نظام دیکھتے ہیں اور اس تمدن کے اندر ہم انسانی سہولت کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان انسانی سہولتوں کے نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ شخصیات رہی ہیں پیغمبر رہیں رہی ان کا بڑا بنیادی كنٹریبیوشن ہے انہوں نے دنیا کے اندر ان سنتوں کو ان علوم کو باقاعدہ پیدا کیا تاکہ انسانی معاشرے کے اندر سہولتیں پیدا ہوں قرآن نے مثلا یہاں پر ذکر کیا حضرت داؤود علیہ السلاۃ وسلام كا كہ ہم نے داؤد علیہ اللاط والم ایک بہت بڑی فضیلت دی اور اس فضیلت کا ایک پہلو تو قرآن حکیم نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا ان معنوں میں کہ ان کے ساتھ ہم و ثنامی وہ شریک ہوتے تھے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے جس نظام کے تحت اس کی تجلیات ہر چیز پر پڑتی ہیں تو پتھروں کے اندر بھی اصلاحیت صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یا اسی طرح چرن پرند جو بھی ہیں وہ اس نظام کے ساتھ چونکہ جڑے ہوئے ہیں تو جو بھی ان کے ذمے کام متعین کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیز وہ قرآن نے بتائی اس کا تعلق خالصتاََ انسانی تمدن سے کہ وہ علّّہ لہ حدید <الْحَدِيد> کہ ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا یعنی لوہے سے کام لینا آسان کر دیا اب اس سے وہ زریں بنا رہے ہیں ان پھر زروں کے اندر زائرے کے مختلف قسم کے خانے رکھنے ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی ترتیب کے ساتھ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت اس کو بنایا جاتا ہے تو یہ ساری ترتیب گویا انہوں نے اس دنیا کے اندر متعارف کرائی تو انبیاء علیہ و صلاحت کا گویا سوسائٹی کے تمدن کے علوم سے بھی تعلق دنیا کے اندر جتنی بھی تمدنی علوم پائے جاتے ہیں جن سے انسانی زندگی میں سہولت پیدا ہوئی ہے تو ان تمام علوم کے پیچھے ان کے آغاز کرنے والے یا ان کے بارے میں آگہی دینے والے انبیاء ہی رہیں تو اس لیے ہر دور کے اندر انبیاء ان کاموں پر بھی توجہ دیتے رہے جن کا تعلق انسانی معاشرے کے اندر لوگوں کی رہن سہن کو بہتر بنانے سے تو اب یہ لوہی کی سنت کا جتنا بھی سلسلہ چلا اور اس کے استعمال کے طریقے یہ داؤد علیہ الصلاۃ وسلام کے ذریعے معاشرے کو منتقل ہوا تو اس کے بعد معاشرے نے اس ساری سائنس کو سمجھ لیا اس کے بعد پھر اپنا کام اس نے شروع کر دیا پھر ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہر ہر کام بتانے کے لیے نبی آئے نبی کا کام صرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے طریقہ کار بتانا ہوتا ہے کہ اس سے اس طرح کام کیا جاتا ہے اس کے بعد انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ترقیات شروع ہو جاتی ہیں تو دنیا کے اندر جتنی بھی علوم ہیں تمام علوم کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ہوگا یا کوئی نہ کوئی حکیم ہوگا اسی طرح سلمان علیہ صلاحۃ وسلام کے لیے اللہ تعالی نے ہوا کو مسخر کر دیا ہے کہ صبح کے وقت میں پورے ایک مہینے کی مسافت پر ان کا تخت جاتا تھا یا اسی طرح شام کے وقت میں بھی اسی طرح پورے ایک مہینے کی مسافت وہ طے کرتا تھا اب یہ اللہ تعالی نے صلاحیت ان کو بغیر کسی اسباب و وسائل کی دی لیکن اس کے ذریعے انسانوں کی ایک رہنمائی ہو گئی کہ اس دنیا کے اندر ایسے قاعدے قوانین موجود ہیں کہ اگر انسان ان کو دریافت کر لے تو وہ بھی اسی طرح کا اپنا سفر وسائل اور اسباب کی بنیاد پہ اختیار کر سکتا اور چنانچہ انسان نے کیا اب یہ گویا سلمان علیہ السلاۃ وسلام کے ان معجزات سے ہی انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ ہوئی کہ وہ ان دائروں سے نکل کر اس نے سوچا ہے ورنہ اس کی زندگی اسی طرح ہی بسر ہوتی رہتی جس طرح باقی جانداروں کی ہو رہی ہے تو ان امکانات کی طرف توجہ معجزات سے ملتی ہے تو معجزات سے گویا انسانوں کو سوچنے کا سمجھنے کا اور آئندہ کا پورا کا پورا ایک لائے عمل مل جاتا ہے یا اسی طرح تانبے کے جو چشمے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہا دیے اس سے کام لینے کا عمل شروع ہو گیا تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو طاقتور قسم کے لوگ تھے ان کا تعلق جنات سے بھی تھا اور اسی طرح انسانوں میں سے تو ایسے انسان جن کو بہت طاقت کی وجہ سے جن نما کہا جاتا ہے تو اصل جن بھی تھے اور اسی طرح جن نما افراد بھی تھے تو ان پر بھی سلمان علیہ السلاۃ وسلام کو پوری طرح گرفت دی گئی ان کے تابع کر دیے گئے ان سے وہ بڑے بڑے کام لیتے تھے قرآن نے ان کا ذکر کیا ما الحماء شاہ مہاری بڑی بڑی محرابیں اور اسی طرح بڑے بڑے اس کے ساتھ مورتیاں بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی جو جن میں چیزیں پکائی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں گویا کہ باقاعدہ سلمان علیہ اللاۃ والسلام نے دیوہیکل افراد سے بنوائی ہیں تو اس طرح گویا سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی ضروف یا برتن بنانے کی جو سنتیں وجود میں آئیں کہ ایک چھوٹے دائرے کے اندر تو انسان اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے لیکن ایک بڑے دائرے کے اندر ایک بہت بڑے آبادی کے لیے ایک بہت بڑی تعداد کے لیے اشیاء کو کیسے پکایا جائے گا کیسے استعمال کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں گویا کہ تمدن کی سہولتوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے ذریعے اس دنیا کے اندر مکمل کروایا تو اب یہ تو گویا کہ قرآن نے دو بڑی بڑی شخصیات کا دو انبیاء کا اس نقطہ نظر سے ذکر کیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے مطابق سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کیا انہوں نے دونوں طرح کی تعلیمات سوسائٹی کو مہیا کیں یعنی ایک وہ تعلیمات جن کا تعلق تمدن کی ترقی سے ہوتا ہے اور اسی طرح وہ علم جس کے ذریعے سوسائٹی کو بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو معاشرت سمجھائی گئی سماجی تقاضے سمجھائے گئے اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تو دونوں حوالوں سے گویا انہوں نے سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا اسی کے ساتھ پھر دوسری جماعت کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی دی گئی نعمتوں سے انحراف کیا اور اس کے نتیجے میں وہ بنا بنایا تمدن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا چنانچہ قوم صبا کا قرآن نے ذکر کیا کہ اس ان کے پورے نظام پر اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے انہوں نے اپنا ایک بڑا منظم نظام قائم کیا یمن سے لے کر شام تک کا علاقہ اس علاقے پر کے راستے میں انہوں نے دونوں طرف باغات لگائے اور وہ پھلدار درخت بھی تھے خوشبودار درخت بھی تھے قرآن اس کو ذکر کرتا ہے جنتانیاں یعنی یمین و شمال اور اس ابتدائی دور میں جب ان کے ہاں ترقی ہو رہی تھی ان سے کہا گیا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی دیے گئے وسائل ہیں ان کو استعمال کرو ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو شکر سے مراد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو صحیح قدر ہے وہ کرو اس کا یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زبان سے ہم کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ہے یا الحمدللہ اصل قدر یہ ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کو درست استعمال کیا جائے اور سوسائٹی میں کسی کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہ ہونے دیا جائے اگر سوسائٹی کے اندر کوئی طبقہ ان نعمتوں سے محروم ہوگا تو یہ ناشکری ہوگی اسی کو کفران نعمت کہا جاتا ہے تو جو یہاں پر قرآن نے ان کو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو استعمال کرو تمہاری لیے کھانے پینے کے جو بھی اشیاء موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو صحیح قدر ہے اس کو بھی محسوس کرو کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ اس کو ایک طبقے تک محدود کر دو اور دوسرا طبقہ ان کے استعمال سے دور ہو جائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ فعا انہوں نے اس راستے سے انحراف کیا جو ان کو کہا گیا تھا انہوں نے اس سے انحراف کیا تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے انہوں نے اپنے سارے زرعی نظام کو اور باغات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک تکنیک اختیار کی تھی جس کو ہم آج کی زبان کے اندر بند باندھا کہتے ہیں یہ کہ مختلف جگہوں سے پانی آتا تھا تو اس پانی کو انہیں باقاعدہ ایک بند کے ذریعے بند کیا اور پھر اس سے مختلف راستے نکال کر باغوں کو سیراب کرنے کے لیے جیسا کہ بند کے اندر ہوا کرتا ہے ڈیم بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پانی کو اسٹور کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے گویا کہ پورے سال ان کے باغات کو پانی ملتا رہتا تھا لیکن جب انہوں نے اس سارے نظام سے انحراف کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کا بند ٹوٹ گیا کیونکہ جب کوئی بھی سوسائٹی تائیش میں پڑ جاتی ہے اور پھر اس سوسائٹی کے اندر احساس ذمہ داری کم ہو جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بنی بنائی چیزیں وہ بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں ان پر توجہ نہیں رہتی تو تائیش کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ مستقبل کے نتائج سے لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارا کا سارا ان کا سسٹم ٹوٹ پھوٹ گیا اور جب ظاہر ہے کہ بند ٹوٹتا ہے یا خدا نخوا سے ڈیم ٹوٹتا ہے تو پھر تو بہت بڑی تباہی آتی تو سارے باغات تباہ ہو گئے اور اس کی جگہ پر بدنہ ہم بنت ہم کی جگہ جو ایسے باغات تھے جو انسان کے لیے خوشگوار تھے دیکھنے کے اندر کھانے پینے کے اندر وہ سارے باغات تباہ ہو گئے اور اس کی جگہ پر جھاڑ جھنکار آ گیا کوئی جنگلی بیر قسم کے کوئی کانٹوں والے درخت جس طرح کے اس طرح کے موقع پر ہو جاتا ہے کچھ بد قسم کی پیلو کے درخت یعنی اس وہ جو اصل باغات تھے خوشگوار قسم کے وہ تو ختم ہو گئے اور اس کی جگہ پر تباہی کے بعد پھر ایسی چیزیں وہاں پر آ جو انسان کے کسی کام کی نہیں کانٹے دار درخت تھے یا بیکار قسم کی جھاڑیاں تھیں یا بد قسم کے کوئی اس میں پھل لگا ہوتا تھا تو یہ گویا کہ قرآن نے اس کا پورا نقشہ کھینچا اور پھر بتا دیا کہ کا جزئینہ ہم یہ اسی وجہ سے تھا کہ ان لوگوں نے سب سے بڑا کفر کیا اور قرآنِ حکیم کے اندر کفر جیسے عقیدے کے کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح قرآن نے کفر کا استعمال معاشرتی اور سماجی معنوں میں بھی کیا اور خاص طور پر جب قوموں کی تباہی کا ذکر ہوتا ہے دنیا کے اندر تو اس سے مراد بالعموم ان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو سماجی طور پر سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر طبقاتیت پیدا کرتا ہے گروہیت پیدا کرتا ہے کسی کو محروم کر دینا ایک طبقے کو سارے کے سارے وسائل دے دینا تعیش کا راستہ اختیار کرنا یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ سماجی کفر میں آتی ہیں کسی کو کفران نعمت بھی کہا جاتا ہے تو کفر،, کفر صرف عقیدے کا کفر نہیں ہوتا بلکہ کفران نعمت بھی کفر ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وحلنجازی الاکفور جو بھی کفرانے نعمت کرنے والے ہیں نعمتوں کے اندر طبقاتیت پیدا کرتے ہیں ایک بہت بڑے طبقے کو ان سے محروم کر دیتے ہیں تعیش کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کا اپنے تعیش کے لیے غلط اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو اسی دنیا کے اندر ان کے نظام توڑ دیے جاتے ہیں اسی دنیا کے اندر ان پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے اسی طرح پھر ان کے فاصلے لمبے لمبے ہو گئے پہلے فاصلے ان کے بہت قریب تھے یمن سے شام کی طرف جاتے تھے ظاہر ہر طرف ہریالی ہو باغات لگے ہوئے ہوں سایہ ہو تو سفر بھی محسوس نہیں ہوتا لوگ سفر کیا کرتے تھے اور اس سفر سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا تھا اب انہوں نے یہ سارا سسٹم ایسا بنایا کہ کوشش یہ کی کہ سفر صرف اور صرف ہم لوگ کر سکیں عام آدمی سفر نہ کرے کیونکہ آدم سفر کرتا ہے تو مختلف جگہوں پر جاتا ہے اپنی چیزیں لے کر آتا ہے بیچتا ہے تجارت کے اندر ہر آدمی کی شراکت ہوتی ہے لیکن سوسائٹی کے اندر جو ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کی ذہنیت کے اندر ظلم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تجارت صرف میرے ہاتھ میں رہنی چاہیے باقی لوگوں کو سہولت ملنی نہیں چاہیے تو اس لیے انہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کیا کہ جس راستے پر طویل سفر سفر بھی ظاہر ہے سواری کے بغیر ہوتا نہیں تو عام آدمی کو گویا کہ اس سفر کی سہولت سے محروم کر دیں اسی چیز کا قرآن نے ذکر کیا کہ انہیں باقاعدہ اس آرزو کا اللہ سے بھی اظہار کیا ربنا باعد بین اسفارنا کہ ہمارے سفر دور دور ہونے چاہیے مقصد اس کا یہ تھا کہ عام آدمی کی رسائی میں سفر بھی نہ رہے ایک خاص طبقہ سفر کرے گا تو وسائل کے ساتھ کرے گا اس کے پاس سواریاں بھی موجود ہوں گی اپنی من پسند جگہ پر ٹھہرے گا بھی ایک عام آدمی تو ظاہر ہے اس سفر کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو اس طرح گویا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس سوسائٹی کے تمدن کو تباہ کی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ اس غلط طرز عمل کے نتیجے میں اس دور کی جو تجارت تھی اس کا راستہ بھی بدل گیا عام طور پر جو تجارت ہوتی تھی ہندوستان سے یا اس مشرق بعید کے علاقے سے اس افریقہ کے علاقے کی طرف تو درمیان میں یہ حصہ بڑھتا ہے یہ یمن کا علاقہ ہے اور یمن سے شام کا علاقہ ہے تو یہ تجارتی روٹ بنتا تھا لیکن اس کے بعد ان کے غلط طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک متبادل وہاں پر طریقہ تجارت نکل آیا اور وہ بحری طریقہ تجارت تھا کہ سمندر کے ذریعے تجارت شروع ہو گئی تو جس کے نتیجے میں ان کا جو بری یہ راستہ تھا یہ سارا کا سارا ویران ہو گیا تو اب یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کی سزا دی کہ انہوں نے طبقاتی سوچ کے ساتھ یہ عمل اختیار کیا تھا کہ ہم اس سفر سے دوسرے لوگوں کو محروم کر دیں اور اس سفر پہ ہماری اجارہ داری ہو جائے گی ہم اشیاء لے کر آئیں گے اشیا درامد برآمد ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور اس طرح ہم لوگوں کو اپنی تجارتی نظام کے اندر اعلی کار کے طور پر استعمال کریں گے اس لیے انہوں نے سارے اس تجارتی نظام کو برباد کر دیا کہ جس میں ہر آدمی شریک ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی منڈی میں چلا جاتا وہاں سے اشیاء لے آتا اور اس طرح گویا کہ لین دین کا عمل تجارت کا عمل چلتا رہتا لیکن لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو بھی طبقاتی بنایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی پھر تجارت کا سارا راستہ برباد ہو گیا کیونکہ بحری راستے شروع ہو گئے تو لوگوں نے اس کو زیادہ مؤثر و مفید سمجھا ان کو اختیار کر لیا گیا تو قرآن کہتا ہے فج اب ہم ان کے واقعہ بنا دیے اب ایک واقعے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ قوم تھی اور قوم اس طرح رہتی تھی اور اس پہ یہ برا وقت آیا اور ممزقناہم نا ہم ممزق اور ہم نے اس پوری قوم کو بکھیر کے رکھ دیا کیونکہ ظاہر جب جہاں کے معاشی حالات خراب ہو جائیں وہاں پر باغات تباہ ہو جائیں تو آبادیاں تو وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملا ادھر ادھر چلے گئے تو ساری ان کی گویہ کہ سماجی وحدت بھی ختم ہو گئی تو معاشی تنگی کے ساتھ ساتھ گویا کہ سیاسی نظام بھی ٹوٹ گیا سماجی طور پر انتشار بھی پیدا ہوگے اس لیے قرآن آخر میں کہہ رہا ان نفی زال قلعہ آیات الکلِ صبار شکور اس سارے واقعے کے اندر بہت کچھ سوچنے کا سامان ہے اور بہت ساری علامات موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ دو بڑی بنیادی صفات ہوں گی ایک صبار کہ جو چیزوں پر ثابت قدم رہیں جو سچائی ہے اس پر پوری طرح اپنے آپ کو قائم رکھیں اور پھر اس کے بعد جب ان کو نتائج ملنے لگیں تو ان نتائج کے حوالے سے بھی ان کے اندر شکر کے جذبات ہوں ان چیزوں کی صحیح قدر محسوس کریں اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیں تو پھر جا کر ظاہر ہے کہ اس سارے واقعے سے وہ صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب یہ سارا نظام چونکہ قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ابلیس وہ اس طرح کی سوچیں انسانوں کے اندر ڈالتا ہے ان کے اندر ان کی سوچیں ڈائیورٹ کرتا ہے ہٹاتا ہے غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے اور اکثریت اس کے پیچھے چل پڑتی ہے صرف اللہ فریق من المؤمنین صرف مسلمانوں کی جو ایمان والی سچی ایمان والی جماعت ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتی تو اب یہ گوہ ہے کہ قرآن اس واقعے کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمدنی ترق ترقی بھی اس وقت برباد ہو جاتی ہے جب وہاں پر طبقاتی سوچ کے ساتھ ان انعامات کو ایک طبقے کے لیے مخصوص اور محدود کر دیا جائے اور اکثریت کو ان سے محروم کر دیا جائے تو سوسائٹی کے اندر اس طرح کا نظام زیادہ عرصہ ترقی نہیں کرتا چاہے وہاں پر ظاہری طور پر وسائل بھی موجود ہوں جب تک وسائل کا درست استعمال نہیں ہوگا تو سوسائٹی ترقی کی طرف نہیں جا سکتی تو سوسائٹی کی ترقی کے لیے لازمی تقاضا ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک متوازن ایک عدل کا نظام جس میں تمام اشیاء کو اور تمام افراد کو ان کے موضوع تعلقات کے ساتھ ان کے موضوع طریقہ کار کے ساتھ ان کے موضوع حقوق کے ساتھ پوری طرح پیش نظر رکھا جائے اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بھی ذکر کیا گیا کہ عمار صلی اللہ کے اللہ کا آپ کا منصب ظاہر ہے کہ اب کل انسانیت کے لیے تو کل انسانیت کے منصب میں ظاہرے کی دو ہی چیزیں ہیں ایک وہ لوگ جو آپ کا حصہ بنیں گے آپ پر ایمان لائیں گے آپ کی اطاعت کریں گے تو ان کے لیے آپ ظاہرے کے مستقبل کے لیے جو اعلیٰ کامیابی کے نتائج ہیں ان کی اطلاع کریں گے اور دوسری وہ جماعت ہے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے ان کو ان کے برے انجام سے آپ آگاہ بھی کر رہے ہیں اور وہ برا انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس جماعت کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا اب دنیا کے اندر جب بھی کشمکش ہوتی ہے تو دو طرح کے زائر وہاں پر افراد ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آگے آگے قیادت پر فائز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر نمایاں افراد کہلاتے ہیں جن کو مستقبرین کہا جاتا ہے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کو عام طور پر مستضفین کہا جاتا ہے کہ فیصلے مستقبرین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اب مستضفین جن کو قرآن کہتا ہے ان کو اگر اپنی بچارگی کی زندگی پر انہوں نے اکتفا کر لیا مان لیا کہ ہم مستضف ہیں اور ان مستقبرین کی قیادت کو قبول کر کے ان کے احکامات کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچانا شروع کر دیا تو قرآن اس کو بھی بطور جرم کے ذکر کرتا ہے ان کا کام یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کے اندر جد کرتے بے چارگی کی حالت میں رہ کر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا عذر ہے کہ کل ہم معذرت یہ پیش کریں گے کہ ہم تو کمزور تھے اس لیے ہم ان کی بات مانتے رہے تو قرآن نے اس مکالمے کے ذریعے اس غلط فہمی کو دور کیے قرآن ذکر کرتا ہے کہ مستعفین مستقبرین سے کہیں گے کہ لولا انتم لکننا لکنہ کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے تمہاری وجہ سے ہم ایمان کی طرف نہیں آ سکے تو ساری ذمہ داری گویا تم پر عائد ہوتی ہے ہماری گمراہی کی بھی اور ہماری ساری کوتاہیوں کی بھی اس کے جواب میں مستقبرین یہ کہیں گے کہ کیا جب ہدایت تم لوگوں کے پاس آئی تھی ہم نے روکا تھا تمہیں ہم نے کوئی طاقت استعمال کی تھی تم خود مجرم ہو تم خود غلط راستے کی طرف گئے ہو اس لیے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی تو اس موقع پر وہ مستضفین اس چیز کو گویا تسلیم کریں گے اور کہیں گے ہاں یہ تو دن رات کا کوئی چکر تھا تم نے ہمیں کہا تھا ہم نے مان لیا استا عمرون انقف رب الال الہ اندادا کہ تم نے ہمیں گائڈ کیا تھا کہا تھا کہ اللہ کی ناشکری کرو اور اس دنیا کے اندر جو مختلف طاقت کے مراکز بنے ہوئے ہیں ان کو قبول کر لو کوئی سیاست کا مرکز ہے کوئی عقیدے کا مرکز ہے کوئی سماج کا مرکز ہے بہت سارے تم نے گویا کہ خدا بنائے تھے تو اس وقت گویا ہم نے یہ کوتاہی کی کہ ہم نے تمہاری بات مانی تو اس موقع پر گویا وہ اپنی اس ندامت کو چھپائیں گے کہ واقعی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس موقع پر اپنا رد عمل کیوں نہیں دیا ہم نے اس موقع پر ان کی سوچ کو مسترد کیوں نہیں کیا ہم کیوں ان کے پیچھے چلتے رہے آنکھیں بند کر کے تو گویا دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا اس لیے اس کو عقل و شعور استعمال کرنا ہوگا تو جتنے اپنے حصے کا کام یا اس نے کیا تو پھر تو ظاہر اس کا عذر درست ہوگا لیکن اس نے اگر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس نے اس غلط اور ظالمانہ نظام کی اطاعت قبول کر لی کہ جو بھی ان کے احکامات آ رہے ہیں اس کو وہ پورا کر رہا ہے گویا سسٹم چلانے میں ان کا تعاون اگر موجود ہے تو یہ بھی جرم ہوگا باقی جرم کی نوعیت کا یقیناً فرق ہوگا اللہ تعالیٰ عادل ہے کہ جرم کی نوعیت کس کی کس قسم کی ہے لیکن صرف مستضف ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جرم سے بری نہیں کر سکتے قرآن حکیم اس چیز کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ انبیاء علوم صلاحت وسلام اور اسی طرح ان کے راستے پر چلنے والے جو بھی اس دنیا کے اندر رہیں ان کی مخالفت میں پیش پیش طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مترفین کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بھی بستی میں مارسلنا فی فقر من نذیر اللہ قال مترفوہا انا بما السلتم بھی کافر کہ جس بستی میں بھی جس معاشرے میں بھی ہم نے جب بھی کوئی نظیر بھیجا اور نظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر مستقبل کے نتائج کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس چلن پہ سوسائٹی جا رہی ہے اس کی تباہی یقینی ہے تو وہ آنے والی تباہی سے خبردار کر رہا ہوتا ہے اس کو نظیر کہا جاتا ہے کہ جو مستقبل کے نتائج پر اس کی نظر ہوتی ہے اور پہلے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ جس راستے پر یہ لوگ جا رہے ہیں یہ سوسائٹی جا رہی ہے اس کی تباہی یقینی ہوگی اور اس تباہی سے وہ بچانے کے لیے ان کو تنبیہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیشہ جو تائیش پسند طبقہ ہے چونکہ اس کے مفادات پہ عزت پڑتی ہے تو سب سے پہلے مقابلے پر آ کر وہ کہتا ہے کہ اننا بیما ارسل تم بھی کافر ہوں کہ جس پیغام کو آپ لوگ لے کر آئیں ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہم نہیں مانیں گے اور جواب میں اور مزید کیا بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا جتھا بہت بڑا ہے ہمارے پاس وسائل بہت بڑے ہیں ہمیں سزا نہیں ہو سکتی یہ ان کا زوم ہوتا ہے کہ نخن اکثر و اموالن و کہ مال بھی ہمارے پاس بہت ہے اور اولاد بھی یعنی ہماری طاقت بہت زیادہ ہے افرادی قوت بھی ہے اور مالی قوت بھی ہے وہ ماں بمعذبین معذبین ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا یہ وہ سوچ ہے جو انبیاء کے مقابلے پر ہمیشہ آتی ہے اور امبیا کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اگر کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں یا دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کے اس کے مقابلے میں وسائل کم ہیں یہ کوئی معیار نہیں اس بات کا کہ وہ سچ ہے یا وہ حق پر ہے اکثریت اس چیز کو نہیں جانتی یہ دنیا کے اندر اس کو معیار بنا لینا کہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں لہٰذا یہ کامیاب ہے اور اس کے پاس وسائل تھوڑے ہیں یا ناکام ہے یہ معیار کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا وہ تو ایک علیحدہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے دنیا کے اندر چل رہا ہے اس کا کامیابی ناکامی سے کوئی تعلق نہیں اس کا تو تعلق بنیادی طور پر اس سے ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان پر ذمہ داری سوسائٹی کی ڈالی گئی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کو ان کی سہولیات کو پیش نظر رکھ کر ان وسائل کو وہاں پر استعمال کریں تو اس کا تعلق تو بنیادی طور پر ایک سسٹم کو چلانے سے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مالدار اللہ کا قریب ہوتا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ تعالی سے دور ہوتا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہی رہے گی اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ماں اموال و کم بلا اولاد کم بلتی زلفہ یا افرادی طاقت کا زیادہ ہو جانا یا مالی طور پر چیزوں کا زیادہ ہو جانا تمہیں میں اللہ کے قریب کر دے گا قطن نہیں اللہ کے ہاں جو معیار ہے آمن و صالحہ نظریہ درست ہونا چاہیے اور اس نظریے کے جو بھی عملی تقاضے وہ پورے ہونے چاہئیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ دگنا حجر ملے گا تو اللہ کے یہاں معیار یہ ہے ہی نہیں کہ کس کے پاس افرادی قوت بڑی ہے یا کسی کی آبادی زیادہ ہے یا کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے کہ ہم اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں تو اس کو واضح طور پر مسترد کر دیا گئے کہ اصل بنیادی طور پر تو وہ صحیح سوچ ہے صحیح نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے آخرت کے حوالے سے ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام عدل کے حوالے سے اس کی جتنی بھی صفات کا نظام ہے رحمت کی عدل کی ان تمام رحمت کی صفات کی اساس پر سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام یہ بنیادی طور پر امبیا کی زندگی کا مشن ہے تو اس بنیاد پر لوگوں کو دیکھا جائے گا اس بنیاد پر کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنے لوگ تھے اور کتنی آبادی تھی اور اس کے پاس کتنے وسائل تھے اس صورح کے اختتام پر کہا گیا کل انما آئز و کہ میں تم سب کو ایک بنیادی بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ بنیادی بات کیا ہے کہ تم خالصتاً اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر اس چیز پر غور و فکر کرو چاہے ایک ایک کر کے غور کرو یا دو دو کر کے غور کرو یعنی اجتماعی غور کرو یعنی فرادی غور کرو پھر اس کے بعد یہ جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بے عقلی موجود ہے مابِ صاحب کا منجنّا قرآن نے پوری طور پر وضاحت کے ساتھ ایک دعوت دی کہ اکیلے بیٹھ جاؤ یا دو دو بیٹھ جاؤ تبادلہ خیال کرو غور و فکر کرو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل و دانش کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی عقل سے ہٹی ہوئی بات نہیں کر رہی آپ کی جو حیثیت ہے وہ ہے ان ہوا نظیر القم بین ید عذاب شدید آپ مستقبل کے حوالے سے بہت سخت قسم کی سزا کے بارے میں ڈرا رہے ہیں کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی جب آپ نے اعلان عام کیا تھا اس میں ہی آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ انی انن نظیر اوریان میں واضح الفاظ میں تمہیں تمہارے برے انجام سے خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے جو تمہارے طور طریقے چل رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی معاملہ فہمی کی ہے مستقبل بينے کی ہے کہ آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کے نتائج سے آپ گویا کے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کے سامنے تاریخ کے واقعات موجود ہیں اس لیے آپ کی بات تو بہت گہری بصیرت پر مبنی ہے اور تم لوگ گویا کہ اتنی خام خیال ہو اپنے مفادات کی وجہ سے تمہاری سوچیں اتنی پست ہو گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگا رہے ہو کہ آپ عق کی بات نہیں کر رہے ہیں. نعوذ اوز آپ جنون کی اور پاگل پنے کی بات کر رہے ہیں کل ان ربی و بالحق کہہ دو کہ میرا رب جو ہے یہ حق کو اوپر سے پھینک رہا ہے یہ باطل پر گویا کہ یہ حق آ رہا ہے ضرب لگا رہا ہے یہ آہستہ آہستہ یہ باطل معاشرے کے اندر چکنا چور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جال حق و مایوب دے باطل و حق آ چکا ہے اب باطل اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتے مسئلہ ان کا یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں یہ بےتکی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی بنیادی موجود نہیں ہے کوئی علمی اساس ان کے پاس موجود نہیں ہے صرف مفادات ہیں خواہشات ہیں اور کچھ اپنی ذاتی دلچسپیاں ہیں وہ رکاوٹ بنی ہوئی ان فی شک قانوف مرید بالکل الجھا دینے والی شک میں پڑھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص ان کو نکالنا چاہتے ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں اور ان کو حقائق کی طرف لانا چاہتے ہیں اور یہ ان حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو دنیا کا پورا پہلے نظام قرآن نے متعارف کرایا کہ دنیا کا سارا نظام حکمت پر چل رہا ہے سسٹم پر چل رہا ہے اور اس لیے دنیا کے اندر معاشرتی نظام بھی کسی نہ کسی نظام حکمت پر چلے گا تو کامیاب ہوگا اور اگر اس نظام حکمت سے اس کو ہٹا دو گے تو پھر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہی پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھانا چاہ رہے ہیں سورہ فاتر کا آغاز یہ بھی مکی صورت ہے الحمد للہ ہی فاتر اسلام آبادی ولا جاعلم روسول الی اجن مسنا وصول ورباع با یزید الخلق ما یشا ان اللہ عل كل شہن قدير یہاں پر بھی اللہ نے اپنے پورے نظام فطرت کا تعارف کرایا کہ آسمان و زمین کی اس نے تخلیق کی ہے اور اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک بالاتر نظام بنایا جو اس دنیا سے اوپر کا کائناتی نظام ہے اور اس کائناتی نظام کے اندر ظاہر ہے کہ ملائکہ کا پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے اور اس میں ان کی ذمہ داریاں تقسیم ہیں کسی کے پاس دو ذمہ داریاں کسی کے پاس تین ذمہ داریاں کسی کے پاس چار ذمہ داریاں پورا کا پورا ایک منظم نظام ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو بھی باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت نیچے لایا جاتا ہے تو جب دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سسٹم پر بنایا تو یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ نے اپنے پاس جو نظام کائناتی نظام قائم کیا وہ بھی سسٹم پر قائم کیا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی فیصلہ صادر ہوتا ہے تو فیصلہ سب سے پہلے ملائکہ کی جو سب سے بڑی کونسل ہے اس کے پاس آتا ہے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے اس کی تفصیلات طے کرتے ہیں تفصیلات طے کر کے پھر ملائکہ کی ایک نچلی کونسل ہے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو پورا کا پورا ایک لگا بندہ نظام دنیا کے اوپر بھی موجود ہے تو اس لیے اس دنیا کے اندر بھی وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کا ایک عادلانہ اور ایک مربوط نظام ہو جس میں تمام افراد کی شراکت ہو اور تمام افراد کو اس دنیا کے اندر بجائے ایک دوسرے کے تابع ہونے کے سب اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں اور دنیا کے اندر یہ اونچ نی یہ طبقاتیت یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہئیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کا تعارف کرانے کے بعد انسانیت کو مخاطب کیا کہ یا یوہن نازس کرو نیا مطلّہ علیکم اب تمہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نعمتوں کا نظام موجود ہے اور یہ تمام انسانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نعمت کا نظام بھی کسی طور پر بھی طبقاتی نہیں ہے کہ اگر یہ کسی ایک گروہ کے لیے نعمت ہوتی اور دوسرا طبقہ اس سے محروم ہوتا تو پھر اس طبقے کو مخاطب کرتے اس قوم کو مخاطب کرتے یہاں تو تمام انسانوں کو کہا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتوں تک سب کی رسائی ہوگی تو یاد ہوگی اور پھر سب کا چونکہ خالق ایک ہے قرآن نے کہا حل من خالق غیر اللّہ یزوق کو منسما ولعرت کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں سارے وسائل دے رہے تو گویس آسمان و زمین کے سارے وسائل تمام انسانوں کے لیے اس لیے اللہ سب کو یاد کرا رہا ہے اس لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اب یہ جو دنیا کے اندر تقسیم کا عمل شروع ہو گیا کہ کچھ انعامات کسی کے پاس ہیں اور سریت اس سے محروم ہے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کیسے ہوگی تو لازمی طور پر اس سوسائٹی کے اندر ایمان والی جماعت کی یہ ذمہ داری بنے گی اور بنتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے تمام افراد تک اللہ کی نعمتوں کی رسائی کو یقینی بنائے تاکہ اس کے بعد ان سے اگلا مرحلہ جس کو اللہ کی بندگی کا تقاضہ کہتے ہیں ان سے کیا جا سکے تو اگر نعمتوں سے محروم معاشرہ ہے تو اس سے ہم اللہ کی بندگی کی جو اس کو دعوت ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے قرآن نے تو اپنی نعمتوں کو بندگی کے ساتھ جوڑ کے بتایا کہ اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی بات مانو اور اگر سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ نعمتوں سے محروم ہوگا تو اس کو بندگی کی دعوت کہاں سے آئے گی اس لیے قرآن نے بتایا کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کہاں سے آتی ہے وہ آتی ہے سوسائٹی کے اندر وہ جو انسانیت کا دشمن طبقہ ہے اس کی طرف سے آتی ہے اور دشمن طبقے کی جو بنیادی حکمت عملی ہوتی ہے وہ دھوکہ دہی ہوتی ہے لوگوں کو حقائق سے محروم کر دینا چھپا لینا غلط بیانی کرنا ان کے سامنے کسی غیر ضروری چیز کو ضروری بنا کر پیش کرنا کوئی موہوم چیز ہے اس کو حقیقت بنا دینا حقیقت کو چھپا دینا دھوکہ دہی اسی چیز کو کہا جاتا ہے اس میں بھی قرآن نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا کہ یا یو الناس ان نواد اللہ حق فلا تقرن کو الدنیا تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو بھی وعدہ ہے وہ سچا ہے اور اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جس وعدے کا ذکر کیا ہے یہ وعدہ ہے مقافات عمل کا وعدہ کہ انسانی اعمال کے نتائج طے شدہ ہیں اب اس میں رکاوٹ کیا بنتی کہاں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے دنیا کے کچھ گھٹیا مفادات سے کھاتا ہے یا اس وجہ سے کوئی کچھ دھوکے باز قوت اسے اس راستے سے ہٹاتی ہے اور وہ دھوکے باز قوت کون سی اس کو قرآن کہتا ہے وہ شیطان اور شیطان کون ہے شیطانہ لکم ادو فتخیز و شیطان دشمن ہے وہ تو نفس سے انسانیت کا دشمن ہے حتیٰ کہ جو گروہ اس کی جماعت کا حصہ ہیں ان کا بھی وہ نہیں ہے تو اب یہاں گویا کہ یہ فہم دیا جا رہا ہے کہ اپنی دشمن کو پہچانا اگر کوئی سوسائٹی دشمن اور دوست کی تمیز نہیں کر سکتی تو وہ سوسائٹی بھی گویا کہ بنیادی سوچ سے سیاسی سوچ سے محروم ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا دشمن کون ہے اور میرا دوست کون ہے تو معاشرے کی ترقی کے لیے یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمارے آج تک کے نقصانات کا ذمہ دار کون ہے ہماری پستی کا ذمہ دار کون ہے تو اس دشمن کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دشمن کی پہچان ہوگی تو پھر اس کے طریقے وعدات سے بچ بھی سکیں گے اور اگر دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے ہم دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں تو وہ تباہی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دے گا تو اسی چیز کو شعور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہو کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا دشمن کون ہے ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے آج سوسائٹی کے اندر غربت کس وجہ سے آج سوسائٹی کے اندر امنی کس کی وجہ سے آج سوسائٹی میں بد اخلاقی کس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو انسانیت کو تباہ کرنے والی ہیں تو یہ ان کو جو بھی پیدا کرنے والا ہے جو بھی اس کو مینیج کرنے والا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے تو وہ گویا کہ شیطانی نظام ہے اس شیطانی نظام کی کارندے اس دنیا کے اندر بھی ہمارے انسانوں میں سے پائے جاتے ہیں تو اس لیے دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے اور یہ کہ بڑا دشمن کون سا ہے اور اس کے مقابلے میں چھوٹا کون سا ہے تو ان سب چیزوں کا جب تک انسان کو شعور نہیں ہوگا تو حکمت عملی تو درست نہیں بنائے گا وہ ہو سکتا ہے کسی چھوٹے دشمن کے پیچھے پڑا رہے اور بڑا دشمن اس کو کار بنا کے استعمال کرتا رہے اس لیے قرآن حکیم اس کی بھی پہچان کروانا ضروری سمجھتا ہے کہ انسانیت کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ تاکہ اس کو دھوکہ دہی کی وارداتوں سے اس کو تحفظ حاصل ہو سکے قرآن اعلان کرتا ہے منکان جرید العزت فر اللہ عزت و جس کو عزت چاہیے تو عزت اللہ کے پاس ہے اللہ کا جو دین ہے اللہ کے انبیاء جو دین لے کر آئے اس میں انسانوں کی عزت ہے غلبہ ہے اس لیے ایک تو ان کا اپنا نظریہ درست کرنا ہے الکلم و کلمہ کلم طیبہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اوپر جاتا ہے اس کا پیغام جو ہے وہ انسان کو اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کرتا ہے وہ اس انسان کو پستی سے نکالتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کلمے کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال ہیں اس سے گو ہے کہ اس کو مزید ترقی حاصل ہوتی ہے تو گو ہے کہ ایمان والی جماعت کو اپنا نظریہ درست رکھنا ہے اور نظریہ بھی جس کو قرآن نے کلمہ طیبہ پاکیزہ نظریہ وہ نظریہ جس کے ذریعے سوسائٹی کی اخلاقی حالت بہتر ہوتی ہے سوسائٹی کی سوچ کے اندر بہتری آتی ہے سوسائٹی مجموعی طور پہ ترقی کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق جو بھی ہم آہنگ عمل ہے چاہے وہ سیاسی عمل ہے چاہے وہ سماجی عمل ہے اخلاقی عمل ہے جو بھی عمل ہے وہ عملِ سالح ہے تو یہ عملِ سال یرف اس چیز کو پھر بلندی کی طرف لے کے جائے گا اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے اس کا کام کیا ہے یم قرون وہ بری چیزوں کی تدبیریں سازشیں کرتے ہیں خفیہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کے تعزاب شدید اور ان کی ساری سازشیں ناکام ہو کر رہیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والی جماعت باشعور ہو با ہو اور اس کو اپنے نظریے پر پورا یقین ہو اور اس نظریے کے مطابق جو بھی مطلوبہ عمل جس شعبے کے اندر بنتا ہے اس کو وہ اختیار کرے انسانیت کو ایک اور دعوت دی گئی کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے انتم الفقرا او اللّہ ملغنی الحمید بطور انسان کے تمام انسان اللہ کے محتاج یعنی دنیا کے اندر کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو اپنا محتاج بنا لے اپنا تابے بنا لے اپنا باج گزار بنا لے اپنے پیچھے چلا لے یہاں پر تقسیم کر دی گئی کہ اگر فقیر اور غنی کی تقسیم ہے تو تمام انسانیت ایک ہی درجے پر ہے صرف اللہ کی ذات غنی ہے اور کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ لوگوں کے وسائل پر قابض ہو کر دوسروں کو اپنا محتاج بنا لے تو اگر انسان کے اندر احتیاج اللہ نے رکھی ہے تو اپنی ذات کی رکھی ہے اسی وجہ سے اس احتیاج کو دوسرے لوگ غلط طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انسان کی ضروریات تو بہت ساری ہیں تو سوسائٹی کے اندر کوئی طبقہ اٹھتا ہے لوگوں کی ضروریات کا استحصال کر کے ان کا اپنا غلام بنا لیتا ہے کہ تمہاری فلاں ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں فلاں پوری کر دیتا ہوں جیسے آج سوسائٹی کے اندر آپ کا سیاسی استحصال ہوتا ہے معاشی استحصال ہوتا ہے تو اصل میں انسان اپنی ضروریات کے لیے محتاج ہے وہ چاہتا ہے میری ضرورت پوری ہو اس کی ڈائریکشن غلط کر دی جاتی ہے کہ تم فلاں طبقے کے پاس چلے جاؤ یا فلاں پارٹی کے پاس چلے جاؤ یا فلاں کے پیچھے چلنا شروع کر دو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا قرآن نے کہا یہ قطعا غلط ہے وسائل سب کے ہیں ضرورت سب کی برابر ہے کی اور وسائل دینے والی ایک ہی ذات ہے دنیا کے اندر کسی اور کے پاس اگر وسائل جمع ہو گئے ہیں تو اگر وہ امین نہیں ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے دوسروں کے وسائل اس نے قبضے ميں لے اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو اس کو تقسیم کرنے چاہیے تھے جب وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ان وسائل پر قبضہ کر کے سب سے بڑی خیانت کا ارتقاب کر رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو ان کا جو اصل مقام ہے وہ بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا غنی نہیں ہے کہ جس کے سامنے لوگ جا کے اپنے ہاتھ پھیلائیں یا اس سے درخواستیں کرتے پھریں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہاں پر موازنہ کر رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر دونوں سوچیں پائی جاتی ہیں تو بالکل دونوں سوچوں میں اسی طرح کا فرق ہے کہ جس طرح ہم ایک دیکھنے والے کا اور ایک نابینے کا فرق کرتے ہیں یا ظلمتوں کا اور روشنی کا فرق کرتے ہیں یا سائے کا اور دھوپ کا فرق کرتے ہیں یا مرنے والے کا اور زندہ آدمی کا فرق کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح فرق ہوتا ہے کہ جو سچائی کو قبول کرنے والی جماعت ہے وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اس کے پاس روشنی بھی ہوتی ہے وہ زندہ بھی ہوتی ہے اس کے پاس گویا سوسائٹی کے لیے موجود ہوتا ہے کہ ان کو سایہ فراہم کرے اور جو دوسری جماعت ہے وہ سوسائٹی کی تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے گمراہ بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ظلمتیں اور اندھیرے بھی پائے جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے وہ گویا ایک قسم کی دھوپ دے رہی ہوتی ہے اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے تو اس کو قرآن ایک مثال سے سمجھا رہا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے اب اس کے بعد اس بارش سے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں مختلف قسم کی رونما ہوتی ہیں فاخرجنہ بھی ثمرات میں مختلف مختلف رنگتوں کے پودے نکل آتے ہیں اسی طرح دنیا کے اندر جمادات کی طرف چلے جائیں پہاڑوں کے نظام کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو مختلف رنگتوں کے پہاڑ نظر آئیں گے کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں کچھ سیاہ ہیں یہ بھی گویا کہ جمادات کا نظام ہے اسی طرح جانداروں کی طرف آ جائیں تو وہاں بھی آپ کو بہت زیادہ تنوع نظر آئے گا مختلف رنگتیں نظر آئیں گی تو اب یہ دنیا کے اندر یہ مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں یعنی جمادات کے اندر بھی آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی نباتات کے اندر بھی مختلف چیزیں ملیں گی انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر بھی مختلف چیزیں ملیں گی اب ان تمام چیزوں کی پیچھے ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ہی ایک ذات ہے اس کی بنیاد پر ہم اگر ان کو فرق کرنا شروع کر دیں کہ کسی ایک رنگ کو دوسرے رنگ کے مقابلے میں بہتر قرار دے دیں دوسرے کو کمزور قرار دے دیں کم درجے کا قرار دے دیں تو سوسائٹی کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی تنوع سے کہ مختلف قبیلے ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف رنگتیں ہیں اور اسی سے معاشرہ بنتا ہے تو اب اس صورت کو اگر کوئی غلط نظریے کے تحت ایک استحصالی نظریے کے تحت استعمال کرے گا کہ کسی رنگ رکھنے والی قوم کو ترجیح دے دے گا دوسرے کو کمزور بنا دے گا تو یہ تو گویا کہ سوسائٹی کے اندر اس خوبصورتی کو جو اللہ نے پورے اس کائنات کے اندر پیدا کر رکھی ہے اس کو ختم کرنے والی بات ہے دنیا کے اندر ہر چیز اپنی اكوكت رکھتی ہے مختلف رنگتوں کا ذکر کیا ہر ایک کی اپنی ایک وقت ہے دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جو مختلف رنگتیں پائی جاتی ہیں مختلف صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ہر ایک اپنی جگہ پر اس کی ایک وقت اور ایک حیثیت ہے آپ کسی ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں کم تر نہیں بنا سکتے کہ آپ کہیں فلاں رنگ بہت اچھا ہوتا ہے فلاں رنگ کم درجے کا ہوتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ تعالی کے اس پورے نظام کی ہم نفی کر کہ جس میں سب لوگوں کو آپ ایک ہی درجے پر رکھنا چاہتے ہیں اور جو اس درجے پہ نہیں آتے ان کو آپ دوسرے تیسرے درجے کی مخلوق قرار دے کر انسانیت سے نکال رہے ہیں اسی وجہ سے اس ساری حقیقت کو کون سمجھتا ان کو قرآن کا وہ باشعور لوگ ہیں انما اللہ من منبع العلماء کہ اللہ کے بندوں میں سے باقتاً جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور جمع ہوا ہے اور وہ اپنے اعمال کے حوالے سے ایک خوف کی حالت میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے لیے کس طرح پیش ہوں گے تو یہ اہل علم ہے جو چیزوں پر صحیح نظر رکھتے ہیں وہ دنیا کے اندر جو یہ تنوع موجود ہے مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں مختلف رنگتیں پائی جاتی ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو کسی بھی طور پر بالادستی اور اس سے برتری اور کمتری اور اس طرح کے نظریات اس سے کشید نہیں کرتے وہ احمق لوگ ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں جو بے شعور لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بحث کرتے ہیں کہ فلاں رنگ بہتر ہے فلاں کم درجے کا ہے تو کائنات کے تنوع کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ تو سوسائٹی کی ایک معلوم حقیقت ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے جیسے باقی چیزوں کو کبھی کوئی تقسیم نہیں کرتا نباتاتی نہ نظام میں کوئی تقسیم کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے صرف سرخ رنگ پسند ہے باقی سارے رنگ میرے نظر کے اندر کم درجے ہیں کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے تو ظاہر اس کو اس کی حماقت کہا جائے گا ہر چیز کی گویا اپنی ایک وقت ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے دوسری اس کی جگہ نہیں لے سکتے تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جو مختلف نوعیتیں پائی جاتی ہیں تو یہ ساری مخلوق جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں کسی کو کسی بنیاد پر ترجیح دے دینا ان کی رنگتوں کی بنیاد پر ان کے ظاہری حالات کی بنیاد پر ان کی زبانوں کی بنیاد پر تو یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کی کا نظام ہے اس کا واضح طور پر انکار ہے اب اسی کی روشنی میں قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو ایمان والی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اقام الصلاۃ نماز قائم کرتی ہے انفقو مما رزقنہ ہم سرم و ہے اور اللہ کے دیے گئے وسائل کو وہ صرف کرتی ہے ضرورت مندوں تک پہنچاتی تاکہ سوسائٹی کے اندر تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں تو جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ کتاب کے مشن کی پیروی کرنا سوسائٹی کے اندر ایک نظم و ضبط کا ایک روحانی نظام نماز کی شکل میں قائم کرنا اور وسائل کی تقسیم کا معاشی نظام قائم کرنا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یرجون تجارت لََََََََََََََََََََ تبور یہ باقعتا ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا ان کی کامیاب تجارت ہے اس لیے کہ ان کی سوچ سوسائٹی کے اندر وحدت کی ہے باہمی تعاون کی ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ہے تو یہ ہے کامیاب سوچ جس کو قرآن حکیم یہاں پر بنیادی حیثیت دے رہا ہے اب اس کتاب کے بعد میں وہ رسا جو بنتے ہیں جو حاملین بنتے ہیں وہ تین طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں فمن ہم ظالم النفسی ایک تو واقعتاً جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا کیونکہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو سب سے بڑا نتیجہ انسان کے اپنی ذات پر نکلتا ہے یہ تو گویا کہ اس راستے سے ایک طرف ہو گیا کچھ ایسے جو جو روی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سب سے فرنٹ لائن میں قیادت کر رہے ہیں تو قرآن گویا کہ تین طرح کی جماعتیں بتاتا ہے کہ کتاب سے قرآن سے استفادہ کرنے کے حوالے سے تین طرح کے آپ کو سوسائٹی کے اندر گروہ ملیں گے ایک ظلم پیشہ ملے گا ایک درمیانہ طبقہ ملے گا جس کو آپ متوسط طبقہ کہتے ہیں اور ایک وہ طبقہ ہے جو سوسائٹی کی رہنمائی کرتا ہے قیادت کرتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جن کو اللہ نے سوسائٹی کے اندر یہ صلاحیت دی یا یہ ان کو شعور دیا کہ وہ سابق بالخیرات کے طور پر سوسائٹی میں کام کروں قرآن تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر خلافت کی ذمہ داری یاد کرا رہا ہے وہ الزی جاقم خلاف فل عرص اللہ تعالی نے تم کو زمین کے اندر خلافت کے نظام میں جوڑا ہے ایک نسل کے بعد دوسری نسل دوسری تیسری نسل اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہر دور کا انسان پچھلی ساری ترقیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ کس وجہ سے اٹھا رہا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک صفت خلافت رکھی ہے اس لیے وہ پچھلی نسل کا خلیفہ بنتا ہے تو پچھلی نسل کی جو تجربات ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر آگے چلتا ہے اس لیے انسانی تمدن ترقی کر رہا ہے اگر یہ انسان کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو جیسے باقی دنیا کے آپ جاندار دیکھیں صدیوں سے ایک ہی جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ سسٹم نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر آگے چل پڑے تو آج جو ترقی آپ کو دنیا کے اندر تمدن کی نظر ہے وہ اسی وجہ سے کہ آج کی نسل نے پچھلی نسل کے تجربات سے فائدہ اٹھایا پچھلی نسل نے اسی پچھلی نسل کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح وہ سفر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے اس ذمہ داری کے ساتھ اب ان کو جو عقلی شعور ہے نظریاتی شعور ہے وہ حاصل کرنا تمدنی طور پر تو عمل چل رہا ہے کہ تمدنی طور پر انسان ظاہر بہتر سے بہتر کی طرف اپنے حالات کے مطابق سفر اختیار کرتا ہے لیکن خرابی کہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر سوچوں کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے سوچوں کے اندر جس کو قرآن کہتا ہے کفر پیدا ہو جاتا ہے نا پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر تقسیم کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور جو بھی حقائق کا انکار کرتا ہے تو سوائے تباہی کی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس لیے قرآن دعوت دیتا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات کا اندازہ کر لو کہ ان کی صورت کیا ہوئی ہے کہ فلم جا اہم نذیر ما زاد اہم اللہ نفوراَََََََََََََََََ استقبال فلاد و مکرس سے تباہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہر دور کے اندر نذیر آتے رہے خبردار کرنے والے حالات کا تجزیہ کر کے مستقبل کے نتائج کے بارے میں بتانے والے آتے رہے اب بجائے اس کے کہ ان کی تجزیہ سے ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے جن کو خبردار کیا جا رہا ہے ان کے اندر اور زیادہ بدکنا پیدا ہو گیا اور زیادہ استقبار پیدا ہو گیا اور زیادہ ان کے اندر طبقاتی سوچ کے اعتبار سے حیضان پیدا ہو گیا اور انہوں نے مختلف قسم کی تدبیریں اور مختلف قسم کے طریقے اور سازشیں شروع کر دیں قرآن کہتا ہے ان سازشوں کا نتیجہ تو ان کے اپنے خلاف جائے گا دوسرے کا تو کوئی نہیں بگاڑ رہے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے دور کی ہی سنت کو زندہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر عروج و زوال کا ایک ضابطہ طے شدہ جو بھی اس ضابطے پر چلے گا نتائج دیکھے گا تو زوال جس جس وجہ سے قوموں کو آیا ہے وہ ایک طے شدہ سنت ہے وہ اللہ کا ایک طے شدہ نظام ہے اگر کسی بھی دور کی قوم کسی دور کے بھی لوگ اس طریقے کار کو اختیار کریں گے تو نتیجہ کبھی مختلف نہیں نکل سکتا کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہماری تباہی کا وہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو پچھلی قوموں کا تھا تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ فلاً تجید علی سنت اللہ ہی تم اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل نہیں دیکھو گے اللہ کا نظام اس بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ یہودی ہے یا یہ نصرانی ہے یا یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے وہ اس طور پر دیکھے گا کہ ان کا طور طریقے کیا ہیں اس طور و طریقے کے اعتبار سے فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے جس وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئی اسی طریقے سے اگلی نسل بھی تباہ ہوئی اسی طریقے پر مسلمانوں پر بھی زوال آئے تو زوال کا جو طریقۂ کار ہے وہ قوموں کی شکلیں دیکھ کر جغرافیہ دیکھ کر نہیں تبدیل ہوتا اس لیے قرآن نے اس کو بڑی تاکید سے کابل طید السنت اللہ تحویل آ کہ ذرا سی بھی اس کے اندر انحراف نہیں پاؤ گے نہ مکمل کبھی اللہ کا کوئی نظام بدل سکتا ہے نہ جزوی طور پہ بدل سکتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ زمین کے اندر در چل پھر کر دیکھ کے انجام کا اندازہ کر لو تو اگر انجام ہر قوم کا کسی الگ ڈھنگ سے ہونا ہے اللہ تعالیٰ طریقے سے ہونا ہے پھر تو تمہاری سوچ درست ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تو اسی لیے تاریخ مستقل موضوع بنتا ہے کہ تاریخ سے انسان بہت چیزیں سیکھتا ہے عروج قوموں کا ایک ہی ڈھنگ پر ہوتا ہے زوال ایک ہی طریقے پر ہوتا ہے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر فیصلہ نہیں کرتا اگر کرے گا تو پھر دنیا کے اندر کوئی جاندار نہیں رہ سکتا اگر فوری فوری فیصلے شروع کر دیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان اعمال کے وجہ سے اس طور پر آئے گا کہ ما ترا کا اعلیٰ ذاح رحا منداب با یہ زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس دنیا کے اندر وہ مہلت دینے کا ہے جو اخر و ملا اجنم مسمہ ہر ایک کی ایک مدت تعین کر دی ہے تو قوموں کے عروج و زوال کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک قوم اگر صحیح راستے پر چل رہی ہے تو جب تک چلے گی اس قانون کے مطابق ترقی کرے گی اور جب وہ اس راستے سے ہٹے گی تو پھر ایک وقت گزرنے کے بعد وہ زوال تک پہنچ جائے گی درمیان میں اس کے پاس اٹھنے کے سملنے کے مواقع موجود ہوں گے کہ اگر وہ جب بھی اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے تو وہ اپنے اگر زوال کو سمجھ لیتی ہے اور زوال سے نکلنے کی کوشش کرتی کامیاب ہو جائے گی لیکن اگر وہ اس سلسلے کو جاری رکھے گی تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ بالآخر تباہی کا نکلے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں فوری فیصلے نہیں ہوتے اس کے ہاں فیصلہ کرنے کا ایک باقاعدہ ایک طریق کار مقرر کر دیا گیا اس لیے ہم قوموں کے زوال کا بھی جب مطالعہ کرتے ہیں تو قومیں پھر آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہیں ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں اس زوال کی طرف جاتے ہوئے اگر اسی طرح عروج کی طرف آئیں گے تو اس میں بھی ظاہر وہی طریقۂ کار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ طے شدہ ہے اسی وجہ سے اس ضابطے کو سامنے رکھ کر انسانیت کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہ ضابطہ عروج کا ہے یہ ضابطہ زوال کا ہے اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر لوں سورہ یاسین مکی صورت ہے یاسین والقرآن الحکیم انََََََََََ قلمسلین اعلی صراط مستقیم یہاں پر قرآن کی حکمت کو بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے جب قرآن کسی چیز کی کو بطور قسم کے ذکر کرتا ہے کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے تو قسم کس لیے ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنی کسی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے بات کو ثابت کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا آپ کوئی ثبوت لے آتے ہیں کوئی گواہ لے آتے ہیں کوئی دستاویز لے آتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے سے آپ کہتے ہیں آپ حلف اٹھائیں آپ قسم اٹھائیں تو اس کے بعد اس کی بات پر اعتماد کر کے اس کی بات مان لی جاتی ہے تو قرآن گویا کہ قسم کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ قرآن حکیم بذات خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کیا ہے یہ حکمت پر مبنی کتاب اس کے مضامین بتاتے ہیں کہ جس شخصیت پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے العزیز الرحیم غالب ذات کی طرف سے اور رحمت والی ذات کی طرف سے وہ ہے یہ کتاب یہ رسول اس دنیا کے اندر غلبے کے لیے آئے ہیں اور ان کا غلبہ جبر کا استبداد کا ظلم کا غلبہ نہیں ہے بلکہ رحمت کا غلبہ ہے یہ گویا کہ بنیادی تعارف کرا دیا گیا اور آپ بھی اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے انظار کریں خبردار کریں کہ تم لوگ جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ تمہاری تباہی کا ہے تمہارے خاتمے کا ہے اب ان کی حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا ذکر کیا اور جو بھی سزائیں قرآن بیان کرتا ہے ان کا تعلق اسی جیسے اعمال سے ہوتا ہے جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی نتیجہ دیا جاتا ہے اب قرآن نے ایک ان کی سزائے بیان کی کہ ان کے گلوں کے اندر ایسے توق ڈالے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے سر نیچے نہیں ہو سکیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان نے دنیا کے اندر ہمیشہ تکبر کا نظام رکھا دوسروں کو حقیر سمجھا ان کی نظریں نیچے جاتی نہیں تھیں کمزور لوگوں کی طرف تو پھر اللہ نے سزا بھی اسی طرح دی کہ گلے میں ایسا توق ڈالو کہ وہ نظر نیچے ہو ہی نہ سکے اپنی گردن نیچے ہی نہ کر سکے اسی طرح وہ گرد و پیش کے حالات سے بالکل الگ تھلگ رہے نہ تاریخ سے سبق لیا اور نہ آنے والے نتائج پہ غور کیا تو قرآن نے سزا بھی اسی طرح دی وہ جالنا ممبئی نے ادی ام صدن ممن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دے گا ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دے گا اور اس طرح ان کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیا کے اندر ماضی پہ کبھی غور کیا تو ماضی کی طرف بھی دیوار کھڑی کر دی نہ اگلے نتائج پہ غور کیا کہ یہ عمل جس طرف جا رہا ہے نتیجہ کیا نکلے گا ادھر بھی دیوار کھڑی کر دی تو نتائج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بیان کیے جاتے ہیں وہ عمل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسا عمل انسان کرتا ہے اسی طرح کا نتیجہ اس کے سامنے جہنم کا بیان کیا جاتا ہے یا اسی طرح اچھا نتیجہ بھی اسی عمل سے جڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انذار تو کر رہے ہیں یعنی مستقبل کے حوالے سے ان کے برے انجام کی ان کو بار بار آگہی دے رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا صرف وہ فائدہ اٹھائیں گے منتباء و بخشی الرحمن بالغیب کہ جو واقعتاً نصیحت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں جن کے اندر واقعتاً احساس موجود ہے اور بن دیکھے ان کے سامنے موجود ہے کہ رحمان ذات ہمارے اعمال کا پورا پورا حساب و کتاب کرے گی تو جن کی سوچ کسی صحیح سمت میں چل رہی ہوگی وہی ظاہر آپ کی اس انذار سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے ذہن بند کر لیے ان کے آنکھوں پہ پر پردے پڑ گئے تو پھر ظاہر ہے وہ تو اس انذار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار یا خبردار تو سب کو کیا لیکن فائدہ کس نے اٹھایا اور کس نے اس سے انحراف کیا ہمارے سامنے موجود ہے ایسا نہیں کہ ابو جال کو اپنے انذار نہیں کیا یا ابو لہب کو نہیں کیا سب کو کیا بغیر کسی تفریق کی کیا بار بار کیا لیکن وجہ یہ کہ ان کے اندر یہ سوچ ہی موجود نہیں کہ ہم نے اچھائی کی پیروی کرنی ہے ہم ان کو سچ کی تلاش ہی نہیں ہے وہ اپنے علاوہ تو کسی کو درست سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی برتری کو کسی صورت میں ختم کرنا نہیں چاہتے تو جب ذہن بند کر لیں گے سوچیں بند کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں قرآن نے ایک واقعے کے طور پر ذکر کیا اب یہ واقعہ کب کا ہے کس دور کا ہے کس جگہ کا ہے ظاہر ہے بہت اس میں بحث ہوئی ہے لیکن چونکہ قرآن کا مقصد کسی جگہ کا واقعہ بتانا نہیں ہوتا اگر کوئی خاص واقعہ بتانا ہو تو پھر نام بھی بتائے گا جگہ بھی بتائے گا یہ تو ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے اصل چیز ہے کہ اس واقعے سے تم اپنے حالات کے مطابق جو عبرت حاصل کرنی ہے وہ کرو ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تو ایک وقت میں دنیا میں ایسا ہوتا رہا کہ ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر بھی آتے رہے تو سب سے پہلے دو پیغمبر بھیجے پھر تائید کے طور پہ ایک تیسرا بھی بھیج دیا تین پیغمبر گویا اس معاشرے میں گئے اور جا کر انہوں نے ان کو اس بارے میں خبردار کیا آگاہ کیا دعوت دی اللہ تعالیٰ کی توحید کی مستقبل کے برے نتائج سے ان کو پوری طرح خبردار کیا ڈرایا کا انا علیکم مرسنون کہ ہم تمہارے پاس بطور رسول کیا ہیں تو جب کوئی شخص یہ کہے میں طور رسول کے آیا ہوں تو پھر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پیغام کیا ہے ایک عقل کی بات ہے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ نے کوئی چیز تم پر نازل نہیں کی تم تو جھوٹے آدمی ہو وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بات سننا نہیں چاہتے صرف اس پیغام سے ہی وہ خوفزدہ آئیں ایک تو پیغام سنیں اور اس کے بعد کوئی اس پہ تبصرہ کریں یہ کوئی شخص کہے کہ میں نمائندہ بن کر آیا ہوں تو وہ یہی چیز ان کو خوف میں ابتلا کر دیتی ہے کہ نمائندہ بن کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اس نظام کو قبول نہیں کر رہے اس کے مقابلے پر کوئی ان کے پاس سوچ اور فکر موجود ہے اس لیے وہ براہ راست ان کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں کیوں جیسے انسان ہو جھوٹ بولتے ہو ان پیغمبروں نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہم بھیجنے والے کو پتہ ہے کہ ہم اس کے نمائندے تمہارے نمائندے بن کے تو نہیں آئے ہم جس کے نمائندے اس کو پتہ ہے تو جانتا ہے کہ ہم واقعتاً تمہاری طرف بھیجے گئے اور ہمارے ذمے کام ہے واضح الفاظ میں بات پہنچانا تمہیں بات پوری طرح سمجھائی جائے جس طرح بھی ممکن ہوگا ہم اپنی بات تم تک منتقل کریں گے اب وہ سارا تباہم پرست معاشرہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ فوراً جی تمہاری وجہ سے تو نحوست پھیل رہی ہے تمہاری آمد سوسائٹی کے لیے بہت ہی بدشگون ہے اس پہ ان نے کہا کہ اگ شگون بدشگون جو کچھ ہے وہ تمہارے پاس ہی صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو ہم اچھی بات سمجھا رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں اس وجہ سے تم نے یہ ساری غلط بیانی شروع کر دی ہے بل انتم قوم مسرفون اصل میں تم حدود سے تجاوز کرنے والے ہو تم کسی ضابطے کو نہیں مانتے تو رسالت ہوتی اس لیے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم حدود کے اندر رہو یہ حدود سے تجاوز کرنے والے اپنے وسائل کے علاوہ دوسرے وسائل پر بھی قبضہ اپنے اختیارات کے علاوہ دوسرے اختیارات پہ بھی قبضہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے شروع کر دینا اسی کو مصرف کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے تمام قوانین کو توڑنا کسی قانون کو نہ ماننا صرف ہماری منمانی چلے گی ہماری طاقت چلے گی ہمارے اختیارات چلیں گے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے درمیان تو اسی دوران قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس شہر کے ایک کونے سے ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا لوگوں سے کہ یا قوم طبع المرسلین ان رسولوں کی بات مانو اور اس نے ماننے کے لیے دو بنیادی یہاں پر معیار ذکر کیے کہ کن کی بات مانی جاتی ہے جن کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ ان کی بات مانو اس لیے کہ ان کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں اتباع اس کی کی جاتی جس کے دل کے اندر کسی درجے میں کوئی لالچ موجود نہ ہو کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا نہ تم سے کسی طرح کا کوئی اقتدار چاہتا ہے نہ تم سے بڑا بننا چاہتا ہے نہ تم سے مال چاہتا ہے نہ تمہاری تعریف چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے اتبی مللہ ملا یس اجرن ان کی اتباع کرو جو تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اور دوسری صفت ان کی یہ کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں یہ گویا کہ کسی بھی کی پیروی کرنے کے لیے یہ معیار ہمارے سامنے آ گیا کہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھئے اس کے اندر کوئی لالچ ہے اس کی کوئی مفادات ہیں اس کا کوئی ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ کوئی گروہ بنانا چاہتا ہے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسری چیز یہ دیکھو کہ کیا اس کے اندر شعور موجود ہے باشعور ہے ہدایت یافتہ ہے علم اس کے پاس موجود ہے حالات و واقعات کو صحیح طور پہ سمجھتا ہے جانتا ہے تاریخ پر اس کی نظر ہے یہ دو بنیادی چیزیں اس شخص نے بتائیں کہ ان رسولوں کی بات مانو کیونکہ ان کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں اس نے ان کی بات مانو اور پھر اس کے بعد اس نے جو گفتگو کی اپنی ذات کو مخاطب کر کے کی, کی یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کرنے کی بجائے اسی گفتگو کو اپنے حوالے سے کریں کہ مالی اللہ عبدالزی فتح فطر فطرنی کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی ہے اور تم سب بھی اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے اور اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو ان کی شفاعت سفارش مجھے کی میرے کسی کام نہیں آئے گی نہیں یہ مجھے بچا سکتے ہیں جتنے بھی خود ساختہ خدا بن جاتے ہیں معاشرے کے اندر یہ اگر مجھے بچانا چاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ میرے خلاف ہو جاتا ہے تو یہ مجھے بچا ہی نہیں سکتے نہ ان کی کوئی سفارش چلتی ہے تو یہ سارے خود ساختہ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر اس کے باوجود بھی میں ان کو مانتا ہوں کہ رحمان ذات کو میں نے چھوڑ دیے اور میں نے ایسے بیکار قسم کے لوگوں کو جو میرا کوئی تحفظ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی میری کسی جگہ سفارش کر کے اور میرے حق میں کوئی فیصلہ کروا سکتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے بہت ہی دور بھٹکا ہوا آدمی مجھے حقائق ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بہرحال سن لو کہ میں تو اب تمہارے رب پہ ایمان لے آیا ہوں اب اس شخص پہ یہاں ذکر نہیں ہے لیکن واقعات میں موجود ہے کہ اس پہ کوئی تشدد ہوا اس کو مار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے کہا اد الجنہ جنت جنت میں جاؤ اب وہ شخص چونکہ اس کے دل کے اندر اپنی قوم کے لیے طلب تھی تڑپ تھی وہاں بھی جا کر وہ کیا کہ کاش ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز دیا مجھے اس دنیا سے وہ جہاں تو میں آ گیا ہوں لیکن اگر ان تک یہ بات کسی طرح پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا سے آ جانے کے بعد ایک بڑے اعزاز سے نوازا ہے بجالنی من المکر معزز لوگوں میں مجھے شامل کی ہے تو یہ اس واقعے کے ذریعے در حقیقت جو مکہ کے اندر کشمکش ہے اس کی طرف اشارے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جد و کی کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اور پھر اسی طرح مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد پہنچتی ہے یا اسی طرح کچھ نوجوان آپ سے ملنے کے لیے باہر سے آتے ہیں مختلف جگہوں سے تو ان کا پیغام بھی اسی طرح کا ہے تو گویا دنیا کے اندر امبیا علیہ و صلاحت کی جد و جہد کے ساتھ دینے والے سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی سوسائٹی کے اندر تعاون کرنے والے افراد میسر آتے جا رہے ہیں تو یہ دنیا کے اندر گویا کہ ہدایت کی گمراہی کی ظلم کی عدل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی تاریخ کا حصہ ہے یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ بنیادی باتیں گرد و پیش کے حوالے سے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بیان کی کہ انسان اگر سوسائٹی میں معاشرے میں غور و فکر کرے تو ایک تو فوری طور پر اس کے سامنے سارا زمین کا نظام آتا ہے اس زمین کے نظام پر بھی اگر انسان غور کرے کہ یہ زمین ایک وقت میں بالکل بنجر ہوتی ہے بیکار ہوتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے اس پہ بارش ہوتی ہے اور پھر نیسرے سرے سے اس میں سے چیزیں اگنے لگ جاتی ہیں باغات پیدا ہو جاتے ہیں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے جس سے تم کھاتے پیتے ہو اب یہ سارا نظام کس لیے ہوتا ہے لیاکلو من سمری کہ جو بھی زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو تم کھاؤ اب اس سارے پیدا کرنے کے عمل کے اندر تو انسان کا کوئی بنیادی کردار نہیں ہے اس نے تو زیادہ سے زیادہ بیج ڈالا ہوگا بس اب یہ سارا پروسیس ہوا اس بی بیچ کے اندر ایک عمل چلا اس سے پودا نکلا پھر پودے کے اندر سارا پروسیجر مکمل ہوا اور اس کے اندر جو بھی پیداوار آئی کوئی پھل لگا کوئی غلہ لگا تو اب قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح یہ سارا نظام اس پہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں کہ جو دنیا کے اندر لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں خدا بن جاتے ہیں ان کی قسمتوں کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں جو انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے اس میں تو کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے یہ سارا کا سارا نظام تو اللہ کا پیدا کرتا ہے اب ان پر کوئی قبضہ کر کے لوگوں کو بھوکھا مارنا شروع کر دے محتاج بنانا شروع کر دے تو اس کا کیا جواز بنتا ہے کیونکہ اس میں تو کسی کا عمل دخل ہی موجود نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے زمین کے اندر اس نے صلاحیت رکھی اوپر سے پانی بھی اس کی طرف سے آیا یا زمین سے اس نے پانی کھینچا سارے کے سارے نظام میں تو کسی کا کوئی عمل دخل موجود نہیں اب اس کے نتائج پر قبضہ کیوں ہو جاتا ان نتائج سے عام آدمی کو کیوں محروم کر دیا جاتا اسی طرح ایک اور مثال کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام اوقات کا بنایا ہوا رات دن کا ایک نظام ہے سورج چاند کا نظام ہے یہ بھی بڑا لگا بنا نظام ہے اور اس نظام میں کبھی کبھی مداخلت نہیں ہوتی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کے نظام میں چاند چلا جائے چاند کے نظام میں سورج آ جائے ہر ایک اپنا اپنا ایک مدار ہے جس میں اپنا کام کر رہا اور اسی طرح دن رات کا ایک بڑا لگا بندہ نظام موجود ہے تو یہ بذات خود بتاتا ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر انسان جو روزمرہ کی زندگی جس سسٹم کے تحت گزار رہا ہے اس سسٹم میں بھی کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی کسی کا بڑا بن کر بیٹھ جائے یا اس کے فیصلے شروع کر دے تو یہ سارے دلائل قرآن اسی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں سے انسان کو غلام بنایا جا سکتا ہے انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے کہ انسانوں کے اوقات پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے ان سے اپنی مرضی کے کام لیتا ہے ان کو پابند کر دیتا ہے کہ اتنے اوقات ہمارے تابے کرو غلامی کرو ہمارے لیے اپنے اوقات کو صرف کر دو تو یہ اوقات کی تقسیم کس نے کی ہے کسی دنیا کی طاقت نے تو نہیں کی یا اسی طرح قرآن نے ایک تیسری بات کی کہ دنیا کے اندر حمل و نقل کے وسائل ہیں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا ہے کشتیاں استعمال کر رہا ہے یہ جو سمندر کا نظام ہے یا دریاؤں کا نظام ہے جس پہ انسان سفر کر رہا ہے تو یہ نظام کس نے وضع کیا کہ اس پانی کو استعمال کرتا ہے اس پہ پانی پر ایک چیز چلتی ہے اس میں کس کا عمل دخل موجود ہے تو ظاہر اس میں بھی ہمیں کسی ایسی قوت کا عمل دخل تو نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی کے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے بلکہ قرآن کہتے ہیں وخلق نا لحمستی اس طرح اور جتنی بھی دنیا کے اندر سواری کی جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور اگر اللہ چاہے تو ان کو غرق بھی کر سکتا ہے کسی بھی وقت طوفان آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا تو اب یہ سارا نظام ہے اس نظام کے اندر کسی کی تو شراکت بنتی ہی نہیں ہے چاہے آپ زمین کے نظام کو لے لیں اوقات کے نظام کو لے لیں اپنے نقل و حمل کے نظام کو لے لیں تو پھر کس وجہ سے سوسائٹی کے اندر کچھ افراد دوسرے لوگوں کو اپنے تابع بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں کچھ خود ساختہ چیزیں بنا لیتے ہیں تو اسی سے گویا کہ انسانیت کی سب سے بڑی تجلیل ہوتی ہے تو کل انسانیت کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری روز مرہ کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے نظام کے کسی اور کے نظام کا تو عمل دخل موجود ہی نہیں ہے اس لیے قرآن کہتا ہے ویزا قیل الحمۃ تقو مابینۂ دی کم اماخلفم لکم ترہم اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تقوا اختیار کرو اپنے موجود کے حوالے سے بھی اور اپنے پچھلے لوگوں کے حوالے سے بھی تمہارے اندر صحیح متوازن تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے حالات کو کیسے دیکھنا ہے کیسے پرکھنا ہے کیسے اللہ تعالیٰ کے ہماری جواب دہی ہوگی کہ کون سا کام کرنے کا کون سا کام نہیں کرنے کا بجائے اس کے کہ ان خود ساختہ طاقتوں کے ماتحت ہو کر ان کی منشا کو ان کی رضامندی کو ان کی ناراضگی کو ملحوظ رکھ کر اس دنیا کے اندر ان کی غلامی اختیار کرو تمہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے بندگی ہے اس سسٹم سے جڑنا چاہیے ان کی حالت یہ ہے کہ انفیق مما رزقکم اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا رزق ہے جو تمہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرو اللہ کا رزق اس لیے کہ ابھی زمین کے بات ہو گئی تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے نکالا دن رات کا نظام چلا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں پکی ہیں سورج کے نظام کا اس میں دخل ہے چاند کے نظام کا اس میں دخل ہے پھر اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ وسائل آئے گئے ہیں تو یہ رز تو اللہ نے دیا اب اس میں سے خرچ کرو تو جو اہل کف ہیں جن کے دلوں کے اندر سرمایہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے جواب ان کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان ترم علّا اللہ آتمََ ان لوگوں کو ہم کھلائیں جن کو اللہ خود کھلا سکتا تھا یہ ہے ان کی ڈھٹائی کہ جب تمہارے پاس یہ چیز آ گئی ہے تو اب تم اگر اس میں سے خرچ کر دو ان کو بھی ضروریات زندگی مہیا کر دو جس کو بنانے کے اندر یہ سارا سسٹم جتنا بھی ذکر ہوا اس میں تمہارا کوئی عمل دخل موجود نہیں نہ موسموں کے نظام میں کوئی تمہارا عمل دخل موجود ہے نہ زمین کے نظام میں کوئی عمل دخل موجود ہے نہ اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں تمہارا کوئی عمل دخل ہے لیکن اس کے باوجود اتنا بخل ان کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا تو دنیا کا جو اللہ نے نظام بنایا وہ تو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بنایا جو افراد مل کے رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ایک قانون ہے جس کو قانون احتیاج کہا جاتا ہے کہ ہم سب گویا ایک دوسرے کی ضرورت سے جڑے ہوئے ہیں تبھی ہی سوسائٹی میں توازن رہتا ہے اور جب کوئی ایک فریق سمجھے کہ دوسرے میرے محتاج ہیں میں کسی کا محتاج نہیں تو یہ وہ چیز ہے جس سے فرونیت پیدا ہوتی ہے جس سے سرمایہ پرستی پیدا ہوتی ہے تو قرآن نے کہا ان انتم اللہ فی ظلال مبین تم بالکل کھلی گمراہی کے اندر ہو یعنی اتنے حقائق سمجھانے کے باوجود کہ زمین کے نظام پہ غور کرو دن رات کے نظام پہ غور کرو نقل و حمل کے نظام پہ غور کرو پھر تم سے کہا گیا تھا کہ انفی کو خرچ کرو اور تم جواب میں یہ بات کہہ رہے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری عقلیں ختم ہو چکی تم گویا مفادات میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ بالکل بھٹک چکے ہو تمہیں کوئی چیز سجھائی نہیں دے رہی اب لازمی طور پر جب ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا برا وقت آنے والا تو ہے تو کہتے ہیں اچھے سچے ہو تو وعدہ بتاؤ پھر قرآن نے کہا پھر ایک چیخ آئے گی لگتا ہے کہ تم ایک چیخ کے انتظار میں ہو کہ چنگاڑ آئے اور تم سب کی جانیں لے لے پھر اس موقع پہ تو تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس وقت تمہیں وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اور اس کے بعد قرآن نے پھر آخرت کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب وہاں سے نکلیں گے اور سب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے فلیوم اللہ تو ظلم و نفس الشیہ پھر اللہ کے ہاں تو کسی پہ ظلم نہیں ہوگا لیکن جو عمل کیا ہوگا اس کا تو پورا نظام ہوگا بلاۃ یو نام آخن تم تعمل وہاں نظامِ جزا ہوگا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے نتائج تو تمہیں دیکھنے پڑیں گے اہل جنت اس کے مطابق دیکھیں گے تو اس موقع پر مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ الگ تھلگ ان کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ سب انسانیت کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوسائٹی کے اندر ہمیشہ جرم پیدا بھی ہے جرم کی سرپرستی بھی کی اور دوسرے لوگوں کو اپنے جرائم کا شکار بھی بنایا اب اس موقع پر ان سے ایک سوال ہوگا کہ اے اولاد آدم تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنی ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ بھی تمہیں بتایا تھا کہ اس شیطان نے اس ابلیس نے تم سے پہلی کئی نسلوں کو برباد کیا تاقن تم عقل نہیں رکھتے تھے نہ تم نے تاریخ سے سیکھا نہ اس دور کی ہدایت جو اس دور کے نبی لے کر آیا یا اس دور کی کتاب تمہیں کہہ رہی تھی تم نے کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو بس ٹھیک ہے حاضری جہنم یہ جہنم موجود ہے جس کا تم سے وعدہ تھا داخل ہو جاؤ اس کے اندر اور آج ہم تمہارے منہ پہ مور لگا دیں گے تاکہ منہ سے تم فضول جھوٹ باتیں مت کرو اور اس کی بجائے ہم تمہارے اس جسم سے کہیں گے کہ بات بتائے ہے کیا ہاتھ سے کہا جائے کہ بات کرو تو اس ہاتھ میں جتنا بھی ریکارڈ ہے اس ہاتھ سے جتنا بھی اس نے ظلم کیا جتنے غلط فیصلے کیے یہ ہاتھ بتائے گا کہ میں نے کیا کیا مظالم کیے پاؤں گواہی دیں گے کہ ان پاؤں کے ساتھ کون شخص کہاں کہاں چل کر گیا اور کس کس مجرمانہ سرگرمیوں میں شریک رہا تو اس طرح ہے کہ ان کا اپنا جسم ہی گواہی دے گا باہر سے گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں قرآن حکیم آخر میں تعارف کرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیم ہے یہ ذکر اور قرآن مبین واضح نصیحت ہے اور ایک بالکل کھلی کتاب ہے یہ کوئی تخیلاتی کتاب نہیں ہے یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ ما علم الشعر ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں اور یہ آپ کی شایان شانی نہیں ہے کیونکہ شعر کے اندر مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے حقائق بہت کم ہوتے ہیں ہم نے تو آپ کو ٹھوس باتیں بتائیں گے. اور اس کا مقصد کیا ہے لیونزرا منکانہ حین کہ جن کے اندر باقی حیات موجود ہے کچھ سوچ موجود ہے آپ ان کو سمجھا دیں تاکہ وہ اس غلط راستے سے ہٹ جائیں مستقبل کو درست کر لیں لیکن جو انکار کر رہے ہیں ان پہ تو بات پختہ ہو رہی ہے ان پر بات بالکل مکمل طور پہ جم رہی ہے غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کی اور اب تم ان کے مالک بن گئے ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو ان پہ سواری بھی کرتے ہو ان میں سے کچھ جانوروں کو کھاتے بھی ہو بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری مسخر کیا تو کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ یہ سارا نظام تمہارے لیے جو بنایا گیا تو کس نے بنایا جانور تمہارے لیے بنایا گیا تو تم کس کے لیے بنے ہو افلاحی شکروں اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ تمہارا مقام کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے ان انعامات کا شکر کیا تھا وہ یہی تھا کہ تم اپنے خالق کو پہچانتے اس کے حقوق کو پہچانتے اس کے پیغام کو پہچانتے لیکن تم نے تو اس کے مقابلے وہ خود ساخت اپنے خدا بنانے شروع کر دی جو اس مشکل میں تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلا یہ کا قول من کے باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں ہمیں سب کچھ پتہ یہ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور آپ کے سامنے آ کر جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ اور صورت کا اختتام اللہ تعالی کی اس اقتدار اس غلبے پر کیا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آغاز میں بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انََََََََََََََََََََ لمن المرسلین اللہ کے آپ نمائندے ہیں تو آپ اس ذات کے نمائندے ہيں بسبحان اللزى بيدى ملكوۃۃكى شيم وِل ترجاعن کہ وہ ذات پاک ہے جس کے پاس تمام دنیا کا اختیار ہے اور ہر چیز اس كى طرف لوٹ کے جا رہی ہے تو جس کا اختیار اتنا وسیع ہے آپ اس کے نمائندے ہیں تو یقیناً آپ کو اللہ تعالی اس دنیا کے اندر غالب کرے گا یہ مکی صورت ہے اور اللہ نے آپ کو غالب کیا اس دنیا کے اندر آپ کا نظام پیدا ہوا بین الاقوامی نظام قائم ہوا اور دنیا کے اندر ایک طویل عرصے تک وہ نظام قائم رہا اور آج بھی فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے نظام کے اعتبار سے دین کا جو نظام ہے وہ سب سے مؤثر سب سے اعلیٰ ہے اور دنیا کے اندر کسی بھی نظام کے اندر آپ کو کوئی بہتری یا خوبی نظر آ رہی ہے تو اس پہ آپ تحقیق کر کے دیکھیں کہ یہ خوبی اور یہ بہتری اس کی اساس اور بنیاد اسی دین سے ہی اخذ ہوئی اور اسی دین کے اثرات ہیں جو مختلف شکلوں میں بگڑتے بگڑتے کہیں نہ کہیں پہنچ گئے تو دنیا کے اندر عدل کا آغاز انصاف کا آغاز دنیا کے اندر انسانی حقوق کی بات امن کی بات ان ساری باتیں جو آج دنیا کے اندر جن کا چرچا ہے ان سب سے پہلے متعارف کرانے والی یہ کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد ہے جس سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا بآخر داوانۂ الحمد للہ رب العالمین الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علی رسول محمد و ربنا اجماعی فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ رضاب اللہ, اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما ہمیں سچ کو سمجھنے کی اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہ کی خیر و برکت عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما ہمارے عزیز وقارِ احباب جو دنیا سے چلے گئے ان سب کے مغفرت فرما بصلی اللہ تعالیٰ علیہ خی رقلقی محمد ام والی و صحابی